0: Tervetuloa kuuntelemaan Ilmastoviljelijäpodcastia. Minun nimeni on Anniina Lahtinen ja tässä jaksossa keskustelemme maan kasvukunnon parantamisesta. Peltomaan kasvukunto on maanviljelyn perusta ja sen merkitys vain voimistuu, mitä kalliimmiksi tuotantopanosten hinnat nousevat ja mitä enemmän sään ääriilmiöitä esiintyy. Hyvään kasvukuntoon liittyvä multavuuden lisääntyminen pellossa sitoo ilmasta hiiltä mikä antaa viljelijöille mahdollisuuden myös tehdä ilmastolle hyvää. Miten viljelijä voi parantaa maan kasvukuntoa omilla pelloillaan ja minkälaisia käytännön kokemuksia on saatu? Tästä keskustelemme tänään saarijärveläisen viljelijän Aki Pataman ja ProAgria Keski-Suomen Nurmen ja Maidon tuotannon asiantuntija Juhani Peltolan kanssa. Tervetuloa Aki ja Juhani! Kiitoksia! Aki, millainen maatila sinulla on ja mitä siellä viljellään?
1: Joo, tilanteessa on saari Rahkolan kylässä. Ja neljännen polven viljelijä. Tilalla on tällä hetkellä viljelyssä noin 100 hehtaaria, vähän reilu. Ja kasviviljely tilaa. Nyt itse asiassa vielä luomon siirtymävaihe on meneillään, eli niin tuore luomuviljelijä. Tällä hetkellä viljelyssä on, on kaura, syysrypsi, ruis, herne ja. Vihreilontusnurret, monipuolinen viherontusnurmiseos.
0: Käyt myös tilan ulkopuolella töissä, miten saat yhdistettyä nämä kaksi työtä?
1: Ee, saan. Sanotaanko näin, että se, se on kevät ja syksy. On todella haastavaa sille ajoittain, että yhteensovittaa tämä päivätyö ja sitä viljelystoimintaa, mutta silloin mennään luonnollisesti säiden mukaan ja viljely sitten sitä, että et mulla on onni, että mulla on sellainen päivätyö, että mä pystyn ottaa sieltä sitten liukumia ja joustoja käyttöön. Siitä kiitos työantajalle.
0: Sanoit myös, että maanviljelyllä on tämmöinen virkistävä vaikutus.
1: Kyllä, tosiaan. teen suunnittelijan töitä. Suunnitellaan kaupunkiympäristöjä. Ja, ja se on pitkälti tällaista toimistotyötä, aivotyötä. Ja sitten kun pääsee työpäivän jälkeen ikään kuin ajamaan traktorilla, pellolla ja niin se on jopa terapeutti, sanoisin näin. Että se on niin konkreettista ja, ja se näet sitä, miten se työ etenee ihan Ihan sinne jatkuvasti, niin se on todella hyvä vastapaino sitten.
0: Kyllä. No Juhani, kertoisitko hieman omasta työstäsi neuvojana ja miten tuo maankasvukunta liittyy työhösi?
2: No maapuolen asiat, viljelyasiat on siitä vain yksi osa. Ja niistä viljelypuolen asioistakin tämä maankasvukunta on vain yksi osa, mutta se on kasvava Koko ajan ihmiset kyselee siitä enemmän ja enemmän, ja sen merkitys on myöskin sellainen, että oikeastaan maan kasvukunto ratkaisee sen, että mitä suunnittelua meidän muuta kannattaa tehdä. Ja siitä sitten johtuu, että kyllä nämä on koko ajan tapetilla nämä kasvukuntoasiat, ja niitä sitten tutkitaan, suunnitellaan ja mietitään monelta kantilta, että siinä on pellolla tehtävää arviointia, ihan maan rakennekuopien. Kaivuuta on jonkun verran ilmakuvilla ja kartoilla tehtävää työtä ja sitten tietenkin ihan tätä kemiallista kasvukuntoa tutkitaan. Ja sitten viljelypuolen suunnitelmat, viljelysuunnitelmat esimerkiksi, niin mielellään siihen kytketään nämä asiat mukaan niin, että edes jossain määrin käsitellään myös viljelykiertoa ja mahdollisesti maanmuokkausasioita. Tähän nyt ProAgriallakin esimerkiksi tämä uusi viljelyn kehittämisohjelma, niin Ideana on nimenomaan onkin, että suunnataan sitä toimintaa pois pelkästä lannoitesuunnitelmasta siihen maan ehdoilla tapahtuvaan viljelysuunnitteluun.
0: Juhani, olet käynyt maaneuvokoulutuksen. Minkälainen koulutus se oli?
2: Se oli sellainen kolmivuotinen Baltic C-groupin alkuun masinoimakoulutus, jonka toteutti sitten Helsingin yliopista. Ja tämähä oli... Kaikille maatalousneuvoille avoin, että se ei ollut sillä tavalla, että se olisi kytketty pro vaan siellä oli laidasta laitaan yksityisiä ja pro-agrialaisia neuvojia. Ja siellä mentiin enimmäkseen näitä maan rakenneasioita, mutta siis ihan huomattava paino oli kaikilla kasvukuntaan vaikuttavilla tekijöillä ja Kyllä se oli sen verran iso paketti, että en nyt voi tässä sanoa, että mikä siellä nyt oli sellainen, joka suoraan työhön vaikutti. Että siellä tuli tavattomasti saasta pientä asiaa tuonne taustalle, joka sitten poikii jotain, jos poikii. Katsotaan.
0: Kyllä. No Aki, olet myös ollut tuolla Baltiksi Action Groupin toiminnassa Carbon Action-hankkeessa mukana. Kertoisitko siitä?
1: Maaseudun tulevaisuudessa oli ilmoitus, että haetaan viililijöitä tällaiseen pilottihankkeeseen ja jotenkin se konsepti vaikutti mielenkiintoiselle. Hain mukaan ja pääsin ja se on kyllä ollut tosi hyvä päätös. Ehkä parasta siinä on se, se tota vertaistuki, mitä saa kollegoilta ja, ja erilaisia menetelmiä, jos niitä käytännön kokemuksia, että, että miten asiasta sitten tehdään käytännössä. Mutta että siellä on myös tosi paljon ollut tällaisia asiantuntijaluentoja, eri asiantuntijoita luennoimassa ja, ja sieltä on tullut ikään kuin paljon sellaista perustietoa niin viljelyyn kuin sitten ilmastonmuutokseenkin liittyen. Että, että ymmärtää paremmin, kun se on sellaista tutkittua tietoa. Että se ei ole, se ei ole niin kenenkään omaa, omaa mielipideen, vaan että se on nimenomaan tutkittua. Niin mä silleen pidän sitä itse luotettavana tietona. Että se on, ne, ne kaikki on ollut sellainen kokonaisuus, että, 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 että mä kyllä ajattelen, että se on otanut tosi paljon... Ja luottamusta juuri tähän luomuun siirtymiseenkin, Et jos tätä ei olisi ollut, niin mä luulen, että mun päätöksen siirtyminen olisi paljon pidempään sitten.
0: Et saanut sieltä niin tarvittavaa semmoista asiantuntemusta ja luottamusta siihen Kyllä, joo, eri asia. viljelytapojen kokeilemiseen. Ja...
1: Joo, tosi paljon, tosi paljon. Että nämä on nämä, varmaan mitä tapaamassa viljelyssä eniten mietityttää sitten aina siinä siirtymävaiheessa on tämä rikkakasvien tarjonta. Ja erilaiset menetelmät, että miten, miten sitten lopetetaan nurmia ja, ja miten torjutaan niitä rikkoja. Niin siellä on tavallaan tullut niin paljon niitä eri menetelmiä, että, että niitä pystyy sitten soveltamaan siihen omaan tilaan ja niihin koneisiin laitteisiin, mitä on käytössä.
0: Joo, ja juuri tämä vertaistuki, että on, on, voi kuulla toisilta, että mikä on onnistunut ja mikä Joo. ei. Ja...
1: Joo, sehän on, että meillä viilillä on aika paljon erilaisia menetelmiä ja toisen mielestä... Toinen menetelmä on parempi ja toiselle taas toinen, että, että sieltä on löytänyt ehkä sellaisen omaan tien sitten, kun on ja jutellut ihmisten kanssa. Mutta myös sitten tämä tota tieteellinen puoli, niin miten se maaperän biologia esimerkiksi toimii, ymmärtää sitä, sitä paremmin siinä, että bakteerit ja pieneliöt, mitä tuolla on. Ja se just niiden hyvinvointi, mikä sitten tulee myös sen maan kasvukunnan kautta, niin se sen, että vähän ymmärtää sitä, sehän on niin laaja käsite, että tutkijatkaa. Ei vielä niin ymmärrä sitä ihan täysin, mutta sen ymmärtää, että miten niin iso tekijä se on. Että ei pelkästään se, että me laitetaan ravinteita maahan, vaan miten se maa voi, niin se on niin kuin tosi tärkeä asia.
0: Joo. Musta tuntuu, että noi Carbon Action-tilat ovat usein sellaisia, tai viljelijät, jotka ovat sinne mukana, niin ovat jotenkin innostuneita. Koetko, että siitä on tullut sellaista motivaatiota ja innostuneisuutta maatalouteen, joka muuten ei aina ole niin helppoa?
2: Kyllä mä
1: uskon, koska tämä oli puhtaasti vapaa perustuva hanke, ja sinne varmasti hakeutui sellaisia niin sanottuja ropelipäätä, jotka tykkää niin kehittää ja, ja mennä eteenpäin ja, ja löytää uusia ratkaisuja. Niin tota, se on varmasti sellainen innovatiivinen porukka.
2: No tuli mieleen kysyä Akilta, että koetko sinä tämän Carbonaxen hankkeen myötä saaneet sellaista, että sinulla olisi ikään kuin itsellä vaikutusmahdollisuutta? Että et te enää olekaan sitten vain markkinoiden arma.
1: Kyllä, ehdottomasti. Se tulee sen varmuuden kautta, että niitä tulee erilaisia menetelmiä ja ja, ja tietoa, että mikä on ikään kuin, että jos on tehty jotain asiaa, esimerkiksi muokkausta tai lannoitusta, että ymmärtää, että minkä takia sitä tehdään ja miksi pitää tehdä asiat tietyllä tavalla, niin sieltä on tullut sellainen varmuus. Ja oikeastaan toinen asia sitten, että nämä, nämä... Sääolosuhteita meille annetaan, että me ei pysty niihin vaikuttamaan, niin se, että vaikka meillä olisi miten hyvät menetelmät, mutta jos se sääolosuhteet muuttuu, niin se voi tarkoittaa sitä, että se, se muokkausmenetelmä tai kylvemenetelmä, mikä on käytössä, niin ei välttämättä sovellukkaan. Että sit pitää pystyä vaihtamaan sitä lennosta joko viljelysuunnitelmaa tai, tai menetelmää. Et se, että on erilaisia tapoja tehdä, niin se antaa niin pelivaraa sitten tähän viljelyyn aika paljon.
0: Kyllä, ja se onkin ihan oleellinen asia sitten, jos säiden ääriilmiöt mahdollisesti lisääntyy ilmastonmuutoksen myötä, niin että löytyy niitä erilaisia keinoja erilaisiin tilanteisiin ja on sitä niin sanottua resilienssiä sitten mukautua. Mites, onko sulla on myös semmoinen tutkimuslohko tähän Carbon Action-hankkeeseen liittyen?
1: Joo, sehän on olennainen osa sitä, sitä niin kuin tutkimusta, mitä tehdään sen sivussa. Eli tosiaan nämä kaikki sata, reilu sata tilaa niin heillä on, on lohko, joka on jaettu kahtia, silleen, että ne lohkojen olosuhteet olisi muuten mahdollisimman samanlaiset. Mutta se tosiaan jaetaan kahtia, ja alussa otettiin todella tarkat maanäytteet, eli ne mitattiin ne tarkat pisteet, ja siihen annettiin todella tarkat ohjeet, miten se maanäyte otettiin, ja ne analysoitiin ne tulokset, ja nyt sitten, kun meillä tämä viisvuotinen tutkimusjakso alkaa päättymään, niin sitten otetaan uudestaan näytteet ja tutkitaan, että onko me onnistuttu lisäämään siellä koelohkolla sitä hiilen määrää verrattuna siihen verrokkilohkoon, jossa sitten on toimittu niin piilely- toimenpiteiden suhteen niin kuin on tähänkin asti piilelty.
0: Minkälaisia toimenpiteitä siinä tutkimuslohkolla on tehty eri tavalla kuin aikaisemmin?
1: No joo, ne oli jaettu useampaan ryhmään nämä tota, Menetelmät, ja mä itse kuulun sellaiseen olin ryhmään, jossa tota, toteutetaan kaikki ikään kuin menetelmät, mitä vaan keksii. Et niin paljon pyritään tekemään, kun tota, on vain mahdollisuus. Ja mulla on ollut sille, että tässä koelohkolla on ollut keräjäkasvit mukana joka vuosi, kun on ollut viljakasvia. Sitten on tehnyt jankkurointia, ja, ja muokkaus on sille, että tällä verokirohkolla on kynnetty, mitä ennen Tehtiin pääsääntöisesti, millä muokattiin. Ja nyt tällä koelohkolla on, on sitten ollut kevyt muokkaus. Ja myös nyt viimeiset vuodet on ollut tämä niin siinäkin, että se koelohkon viherantusseos, siemenseos on ollut paljon monipuolisempi. Että tutkitaan sitäkin, että, että jos on monipuolinen seos, että saadaanko sillä vaikutuksia sitten myös
0: siihen Kyllä, mielenkiintoista. No, Juhani, olet puhunut siitä, että ensimmäinen asia kasvukunnan parantamisessa on laittaa pellon vesitalouskuntoon. Mitä ajattelet näiden keskisuomalaisten tilojen vesitaloudesta ja minkälainen tilanne?
2: Se tilannehan on äärimmäisen erilainen tilasta riippuen. Meillä on hyvä puoli se, että meillä on hyvin läpäisevät maat. Ja sitten sen haittapuoli on, että koska maat on niin läpäsevät, niin siihen ojitukseen ei ole niin kauheasti tarvinnut kiinnittää huomiota. Ja lopputulos on, että meillä on tiloja, joilla kaikki toimii kuin ajatus. Ja sitten on semmoisia tiloja, että ihan kaikki ei toimikaan. Kyllä ne ojat edelleen on semmoisia huomioon otettavia juttuja, mutta ehkä se ei nyt ole pelkästään Tästä ojituksesta kysymys, vaan maanrakenne kokonaisuudessaan vaikuttaa siihen, miten ojitus toimii. Mutta on niin tai näin, niin ojat, ojien huolto- ja vesitalous, se on se kasvukunnan perusta. Ja sen jälkeen, kun se saadaan kuntoon, niin sen jälkeen on mieltä lähteä tekemään muuta. Mutta jos ei se ole kunnossa, niin se on sitten vähän samaa kuin rakentaisi taloa ilman perustuksia. Ojat vetämään. Siis ensinnäkin ne ojat sinne peltoa. Sitten ne laskuaukot siihen malliin, että vesi lähtee pellolta poiskin. Ja sitten se pellolta pois lähtenyt vesi, niin silläkin pitäisi olla vielä joku reitti, jota pitkin se menee eteenpäin. Nämä kaikki kolme asiaa kohdalleen ja sen jälkeen lähdetään tutkimaan muuta.
0: Kyllä. Mites Aki, minkälaisia käytännön kokemuksia sulla on tuosta vesitalousasioista, salaojista tai ojituksista?
1: Joo, tässä viime vuodet ollut, kevät on ollut on ollut aika haasteellinen. Viime kevät oli hyvä, mutta sitä ennen oli useampi vuosi sille, että oli aika kosteeta ja tota, jouduttiin tekemään sitten toimia sille, osittain liian kosteessa, olosuhteissa, koska oli vaan pakko, pakko niitä oli viedä mm-hmm. eteenpäin kuitenkin, mutta, mutta se on tärkeä, niin kuin Juhani sanoi, niin ojitus, kuntoon nämä, ja nämä salaojen purkuakot sille, että tutkitaan, että onhan ne salajat kunnossa, että ne ei auta, jos ne putket on vain sillä maassa, että jos ei ne... Vedä vettä, mutta sitten oikeastaan lisäisin siihen vielä, mihin itse olen pyrkinyt nyt erityisesti kiinnittämään huomiota, on se maan tiivistymien niin kuin ensinnäkin, että tutkitaan koekuopilla, että onko niitä. Ja sitten jos niitä on, niin sitten syvään joko mekaanisella tai biologisella, niin, niin pyritään pääsemään niistä eroon. Eli se vaikka olisi hyvätkin salaojat, mutta jos siellä on se jankko siellä alapuolella, joka estää päästää vettä, niin se ei... Ei se, se salaa vielä riitä. Että. Mutta pääsääntöisesti nämä on, ihan ojituskin tuntuu, että siellä on paljon tekemistä, perkaamista kyllä riittää. Ja se on oikeastaan sellainen, mitä, mitä itsekin olen nyt lähtenyt viemään eteenpäin. sille ihan järjestelmällisesti niin lähdetään tota, parantamaan ensin ojitusta ja sitten tämä tiivistymät kuntoon sieltä. Mutta se on aika, aika hidasta ja niitä ei pysty tekemään kaikille lohkoille kerralla. Että se on, jankkurointikin on, on tosi hidasta. Hidaasta työtä ja, ja vie paljon polttoainetta, että pikkohiljaa.
2: Se tiivistymien purkaminen tässä onkin ihan olennainen asia. Ja että niitä puretaan, niin ne pitäisi sieltä myös löytää. Ja se ei ole semmoinen aivan yksinkertainen asia, koska se tulkinta voi olla vaikea, että onko tässä nyt tiivistymää vai onko tämä maan ominaisuudet vaan sellaiset, että tässä ollaan tiiviissä maassa ja onko semmoinen tiivistymä jota täytyy hoitaa vai onko tämä sellainen, joka saadaan ihan niin pienillä asioilla kuntoa. Mutta noin, olisi syytä kyllä ihan tutkia se asia. Ja se lähtee viljelijän omista havainnoista ja sen jälkeen ihan kartta-aineistolla. Ja sitten lopulta lähdetään sinne niitä koekko-oppia tekemään. Ja salaujien suhteen, niin siis juuri nyt näihin aikoihin, marraskuun, Joulukuun vaihtuessa olisi normaalisti hyvä tilanne, mutta nyt taisi maa ehtiä jäähän. Mutta juuri syksyllä, silloin kun vesi on korkeimmillaan, niin silloin olisi hyvä niitä salajia käydä läpi. Ja tämmöiset epäilyttävät paikat niin todella koekkuoppia sinne salajien kohdalle ja salajien väliin. Ja jos ei mikään muu siinä toimi, niin verrataan sitä vedenkorkeutta ja vedenkorkeuden muutosta. Ja siihen saa kyllä sitten... Apua, jos tuntuu, että se ei ihan tosta noin vaan katsomalla selviä. Mutta siitä lähdetään liikkeelle silloin, kun ensin on selvitetty, että millä pelloilla on asiaa tätä tointa tehdä.
0: Ja kaikki lähtee liikkeelle siitä, että tutkitaan sitä satoa, että miltä se pelto näyttää ja puututaan niihin kohtiin, missä ei oikein kasva.
2: Kyllä, piljeli ja havainnoista.
0: Mm-hmm. No miten, otteko? Havainnut, että onko sääolosuhteet teidän mielestä muuttunut viime vuosien aikana?
1: Kyllä tuossa, mitä sanoin jo aiemmin, että tuntuu, että tässä on, oli pari vuotta välissä, että oli tosi vaikeat olosuhteet sekä keväällä, keskikesällä että syksyllä. Et ne vedet tuli, niitä kyllä tuli ehkä sopivasti, mutta ne tuli ihan väärin aikoihin. Et silloin keväällä justiin, kun pitäisi tehdä kylvetöitä ja, ja tota, syksyllä, kun pitäisi sitten korjata satoa ja Keskikesällä oli tosi kuiva, että juuri mikään ei kasvanut. Eli silloin, jos, jos saa jotain kasvamaan, niin silloin on ollut kyllä pellot ja hiilitaset tosi hyvin kunnossa, mutta tota, ne oli vaikeita. Tämä tää kulunut kausihan oli ihan, sanotaanko, kohtuullinen. Mutta tota, kyllä se, että saa sen kasvukunnon, pellon kasvukunnon parannemaan, niin se antaa myös sitten parantaa niitä olosuhteita, ajatella näitä että ääriilmiöitä. Jos on tiivistymää ja on vesitalous huonossa kunnossa, niin se, sitten se korostuu se ääriilmiöiden aiheuttamat haasteet.
2: Näissä ääriilmiöissä niin Suomelle nyt on ominaista olosuhteiden vaihtelevuus. Tässä asiassa me voidaan jopa unohtaa ilmastonmuutos, että jos kaikki olisi mennyt täysin ennallaan, niin me silti kamppailtaisiin täällä sen tilanteen kanssa, että meillä on aina niitä äärimmäisiä olosuhteita, Onko kuivuttelu enemmän kuin ennen, niin siihen mä en osaa sanoa. Mulla on semmoinen tunne, mutta se on mututunne. Ja se perustuu miesmuistiin ja kumpikin on tiettävästi vähän epämääräinen. Mm-hmm. Niin en mene sanomaan, että onko meillä erityisesti olosuhteet muuttunut. Mä en muista elämäni aikana ihan kunnon normikesää ollenkaan. Aina se on jostain rakannut. Mutta koska nämä ääriolot ovat täällä meidän kanssamme, niin niihin vaan pitäisi varautua ja... Sen takia tämä maarakenne ja maan multavuus olisi niitä ykkösjuttuja. Siis se pitää sisällään tietenkin tämä vesitalouden, mistä me jo puhuimmekin. Mutta maarakenne ja multavuus on ykkösjuttuja ja sitten näitä viljelymenetelmiä. Niin jonkin verran täytyy ehkä varautua muuttamaankin jotain, että nämä kerääjäkasvit ja välikasvit ja nurmet viljatiloilla yleensä viljelykierto, monokulttuurin. Hylkääminen, onko se oikea sana, monimuotoisuuspeltuja hyödyntäminen, kaikki tämmöiset, niin kaikki konstit käyttöön. Idea on se, että meidän pitää saada pellot kestämään vaihtelevia olosuhteita ja sen vuoksi niiden rakenne on saatava kuntoon ja niiden multavuus nousuu. Tässä nyt on ainakin jotain keinoja siihen.
0: Kyllä. Hyvä multavuus toimii pellolla pesuusienen tavoin. Se sitoo maahan vettä kasvien käyttöön ja vähentää kuivuuden haittoja. Märkinä aikoina multava hyvä rakenteinen maa taas säilyttää ilmavuuden ja kantokyvyn paroimpana. Maan multavuus siis auttaa kasveja selviämään paremmin sekä kuivuudesta että märkyydestä. Minkälaisia keinoja tuohon multavuuden lisäämiseen Aki olet käyttänyt?
1: Varmaan tärkeimpänä on tämä keräjäkasvien käyttö myös niiden myyntikasvien. Ja se, että siellä on, jatkuu se kasvu sitten, kun se varsinainen myyntikasvi on kerätty pois, niin sitä siellä jatkaa, se kerää kasvua ja sitä kautta tulee sitä biomassaa sinne sitten lisää. Ja, ja sitten tämä, kun on, on luomussa on tämä, ja miksi etävaanomaisessakin on viheeslannutusvaihe, että siinä panostettaisiin siihen mahdollisimman monimuotoiseen ja monipuoliseen tota, kasvivalikoimaan, että Oikeastaan senkin takia, että jos siellä on haasteita joillain osilla sitä peltoa, niin siellä on joku sellainen näistä meidän kylvetyistä kasveista, joka aina menestyy. Et jos on kovin yksipuolinen seos, niin se saattaa olla esimerkiksi apiloiden suhteet. Ne on aika herkkiä sitten kosteudenkin suhteet. Ne häipyy, häipyy sieltä sen vielä nurmiajan saatossa ja sinne sitten ottaa joku muu kasvi sitä valtaa. että Se on sitten vähän huono homma, mutta kun se on monipuolinen, niin siellä on erilaisia kasveja, niin sitten yleensä joku niistä menestyy aina.
0: Kyllä, ja sillä voidaan myös rikkakasvien lisääntymistä vähentää, että siellä on aina niitä viljelykasveja, jotka ottaa ennemmin sitä tilaa sitten.
1: Jo tässä ehkä on sellainen, mikä, mikä omalla kohdalla on tulossa, niin on nämä erilaiset maanparannusaineet, mutta, mutta tämä lainotteiden hintojen nousu on aiheuttanut sen, että, että näitä on aika vaikea saada, näitä maanparannusaineita, että tota, hinnat on sielläkin noussut ja, ja kysyntä on kovaa, että.
0: Mitäs, Juhani, ajattelet tästä multavuuden lisäämisestä?
2: Hyvin pitkälle samoja asioita, mitä Aki jo sanoi. kuulostaa varmaan nyt vähän itseäni toistavalta ja aion sitten ylpeästi itseäni toistaa. Se maan rakenne tässä on se ykköskysymys. Kun me saadaan peltokasvuun, niin sen myötä kasvaa myös maan organisen aineksen määrä. Totta kai kova sato tarkoittaa kovaa juuristoa ja silloin sinne jää. Peltoon on orgaanisen aineksen rakennustarvikkeita. Pitää ymmärtää se, että näitä asioita ei voi eriyttää. Että hyvää kasvukuntoa usein mitataan tai kuvataan sellaisena ketjuna, jossa ensin on yksi asia, joka vaikuttaa toiseen ja sitten kolmanteen ja sitten neljänteen, niin että tulee tämmöinen hyvän kasvun kierre, mutta ei se semmoinen ketju ole. Se on todellisuudessa sekamelska, semmoinen ympyrä, jossa sinkoilee nuolia joka suuntaan niin, että yksi asia vaikuttaa toiseen, toinen kolmanteen, kolmas vaikuttaa siihen ensimmäiseen. Välillä kaikki vaikuttaa neljänteen, joka neljäs vaikuttaa vasta viidenteen, ja viides sitten palaa takaisin. Se on semmoinen sekamelska, jota ei pysty mitenkään sanoa, että mikä lopulta on johtanut toiseen. Mutta on hyvä todella pitää mielessä, että... Me emme voi tehdä pellolla mitään sellaista liikettä, jolla ei olisi vaikutusta johonkin asiaan. Emmekä me voi väheksyä jotakin yksittäistä asiaa, vaan kaikki, mikä parantaa kasvua, kaikki tulee kotiin päin. Ja siitä se pitäisi lähteä liikkeelle. Pellot niin hyvään kasvuun kuin ikinä voi, sadot niin hyviksi kuin ikinä voi. Ja kaikki, mikä voi ikinä muuttua maaksi, se kaikki pitää sinne peltoon saada. Nämä orgaaniset maanparannusaineet, mistä Aki puhui, on hyvä esimerkki sellaisesta, että tila, jolla nyt on hyvä tilanne ja kokee, että ei näitä tarvita, niin ei muuta kuin ottaa vastaavaa ja pistää peltoon, kyllä niitä jo kymmenen vuoden päästä tarvitaan.
0: Kyllä, eli tasapainoinen kokonaisuus on tavoitteena.
2: Ehdottomasti tasapainoinen ja todella se monipuolisuus.
0: Mm-hmm.
2: Se on valttia.
0: Kyllä. Mainitsit myös noista juurista, miten erilaisten kasvien erilaiset juuret vaikuttaa siellä pellossa.
2: Ne tietysti lisää sitä orgaanista aineesta. se on se näkyvin vaikutus. Mutta sitten siellä on sellaista, mitä me emme voi mitata. Esimerkiksi juuriston vaikutus maan se on onhan se mitattavissa, mutta emme me niitä mittaa, koska se on sitten taas sellaista työtä, josta me emme selviä. Mutta se vaikuttaa pellon pieneliestön toimintaan, pellon kaasunvaihtoon, hengittävyyteen, sitä kautta vaikuttaa vesitalouteen. Nyt päästään siihen, mistä äsken sanoin, että se on semmoinen sotkuinen pallo, josta pitää ottaa selvää, mikä vaikuttaa mihinkä. Mutta kaikki, mikä vaikuttaa edullisesti kasvuun, vaikuttaa kaikkiin olosuhteisiin pellolla ja kaikki olosuhteet pellolla, niin vaikkapa ne maamikrobit, niin Kasvanut maamikrobien määrä johtaa siihen, että pellolla on ikään kuin kasvillaan edellytyksiä selviytyä tehtävistä, joita sillä laitetaan. Että juurtenkin kasvu ei ole pelkkää veden ja ravinteiden ottoa, vaan se on paljon muutakin.
0: Aki, onko sulla näistä eri kasvien erilaista juurista? Minkälaisia kokemuksia tai ootko käyttänyt tietoisesti erityyppisiä juuria omaavia kasveja?
1: Kyllä oikeastaan karbonaksenissa on puhuttu paljon Paljon näistä juurista ja sen maalaisen kasvuston merkityksestä justiin ekosysteemille, bakteereille ja pienelijöille, mitä siellä on. on ja tota, juurikin siinä viherlanotusnurmien siemenseoksessa, niin siinä on pyritty ottamaan huomioon myös ne juuret. Että siellä on, on sekä tällaisia paalujuurisia kasveja, että myös sellaisia, sellaisia heinäkasveja, mitkä muodostaa tällaisen laajan ohuen verkoston, mikä sitten ulottuu laajalle.
0: Ja nämä juuret vaikuttaa tuohon multavuuden lisääntymiseen ja hiilen sidontaan, ja sitä kautta saadaan se kasvukunto lisääntymään, ja samaan aikaan myös sidotaan ilmasta hiiltä. Monta asiaa kaikki vievät hyvään suuntaan. No, sitten puhuttiin näistä juurista ja niiden vaikutuksesta, ja voidaan puhua vielä laajemmin siitä, että miten eri kasvit vaikuttavat toisiinsa, eli viljelykierto. Hyvin suunnitellusta viljelykierrosta voi olla monia hyötyjä. Minkälaisista viljelykierroista heillä on kokemusta ja oletteko huomanneet tällaisia esikasvivaikutuksia, että seuraavana vuonna joku kasvi olisi vaikuttanut selvästi seuraavan vuoden viljelyyn?
1: Joo, kyllä selkeästi huomanut, huomannut, että tuossa silloin jo tavoinomaisen viljelyaikana oli viljelyssä oli ruista ja rukeinkun perusti nurmen jälkeen, niin, niin tuli kyllä ihan huippusatoja. Satoja sitä kautta oli oikeastaan mikä tahansa viljelykasvi, niin, niin se nurmen jälkeinen perustaminen, niin se on kyllä antanut, antanut ihan ylivaimasti parhaat sadot, että sitä voi suositella lämpimästi ihan kaikille tiloille.
0: Miten kun sulla on viljelyssä myös tota hernettä, niin minkälainen esikasvivaikutus sillä on ollut käytännössä?
1: Joo, mulla on ollut papua oikeastaan nyt kun olin omassa niin Tähän saakka papua, mutta nyt luomun kautta niin nyt siirryn sitten herneeseen. Herneestä ei vielä ole kokemusta, mutta ilman muuta papu on typen sitoja kasvi, palkokasvi, niin, niin, niin se myös sitoo typpeä ja, ja se jää sitten seuraavan kasvin käyttöön. Positiivinen vaikutus silläkin.
0: Kyllä. Onko Juhanilla tästä esikasvivaikutuksesta vaikutuksesta kommentti?
2: No, Minun tekisi mieli vielä tähän akin puheeseen jatkaa, että se viherlannutus nurmi tai mikä tahansa nurmi, joka nyt käsitellään viheralanotusnurmen tavoin, niin se vaikutus on vaikeasti mitattavissa. Siellä on tietenkin tulee ne ravinteet, mitkä se viheralanotusnurmi siihen tuo, ja jotka ravinteet on äärimmäisen vaikeasti mitattavissa, koska sehän vaihtelee tietenkin olosuhteiden muote. Märän tai kuivan talven, pakkastalven tai lauhantalven jälkeen vaikutus on erilainen, ja sitten toisaalta vaikkapa määrä niin sekin vaihtelee vuosittain, joten se on niin tietyllä tavalla arvotuksellinen juttu, kuinka paljon sieltä tulee ravinteita. Mutta sitten erittäin suuri merkitys on sillä maanrakenteen muokkauksella. Ja vaikka on vain kaksi- tai kolme vuotinen nurmi, niin se näkyy jo pienessä määrin siinä multavuudessa. Sitten tässä viljelykierrossa on sellaisia juttuja, mitä meillä on taipumus unohtaa, ja kasveilla on kuitenkin omat, kasvikohtaiset tautinsa, ja maan mikrobistokin muokkautuu sen mukaan, mitä maassa viljellää. Ja jos viljelykirto on puutteellinen, että nimenomaan yksivuotisia kasveja on samaa kasvia vuodesta toiseen, niin silloinhan nämä tälle samalle kasville tyypilliset kasvitaudit ja tuholaiset, ne yleistyy. Ja samoin sitten ravinteiden kanssa niin tietty kasvi kuluttaa tiettyjä ravinteita, ja maan mikrobisto muokkautuu sen mukaan, että jos silloin ohraa vuodesta toiseen, niin se sitten alkaa näkyä ihan siinä mikrobien määrästä. Ja tämän viljelykiron iso arvo on siinä, että tämmöinen kehitys saadaan poikki. Ja kun niistä äärioloista puhuttiin, niin niissähän se voimakkain vastakeino on varmasti tämmöinen monipuolistaminen niin, että maan olosuhteet ovat monipuoliset, että siellä on monipuolinen mikropisto. Ja sitten taudinaiheuttajien osalta esimerkiksi ei ole jotain tiettyä patogeenia, joka siellä nyt sitten vaan yleistyy ja yleistyy muiden kustannuksella. Ja sama koskee rikkakasveja, että ei ole tiettyjä yksittäistä kasvia suosivia rikkakasveja, vaan siellä on jonkunlainen tasapaino näiden kasvien kanssa. Viljelykierron vaikutus ääriolosuhteiden kestämiseen on suuri juuri tässä, että se lisää monipuolisuutta. Ja sillä tavalla lisää sitten sitä sietokykyä.
0: Aivan. Tähän viljelykiertoon liittyy sitten myös tämä ravinneasia. Ja se on niin kuin tosi kuuma peruna nyt, kun lannotteiden hinnat huitelee aivan pilvissä. Niin minkälaista eri lähteistä saat ravinteita sun kasveille, kun oot nyt siirtynyt luomuunkin? Niin.
1: Joo, kyllä ne toiseksi on ollut nämä viherlannusnurmet, mitkä on usein se kertaan tullut, niin... Mm. Mehän siinä on vain asemassa. Että ehkä nyt tulevaisuudessa sitten nämä maanparannusaineet, aineet, mutta tota, niiden saatavuus on tosiaan heikko tällä hetkellä. Mutta ajattelen, että sillä hyvällä nurmella viherlannatuksella ja, ja osittain myös keräjäkasveilla, silloin kun siellä on typestöä kasveja mukana, niin sitä kautta se tulee. Että, ja, ja toki multavuus sitten, kun saadaan sitä maaperän... Niin kuin ravinepankkia kasvatettua ja siellä on sitä hiiltä ja, ja sille, että se maaperään mahtuu niitä ravinteita niin aina se paremmin sitten kasvaa kasvaa myös silloin, kun on se myyntikasvi vuosimuodossa viljelyssä
0: Joo no, sun tilalla on aikaisemmin ollut karjaa, Joo. kuinka kauan siitä on, kun siellä on ollut
1: Viimeiset sonnit taisi lähteä 2017 että siitä nyt alkaa olla jo vuotta aikaa.
0: Joo No ootko huomannut sen, että kun ei ole sitä karjalantaa enää, niin miten se on vaikuttanut? Onko tässä ajassa ehtinyt huomata?
1: Hyvä kysymys. En ole kyllä osannut kiinnittää huomiota edes tohon. Et Se on ehkä aika vaikea, vaikea mm. sitä havainnoida.
0: Niin, että miten se vaikut... mikä aina mistäkin johtuu.
1: Niin, ja nyt on tosiaan, kun on siirrytty kemielistä lannotteista pois, niin se, mm. se on ehkä se suurempi Joo. tekijä, mikä nyt vaikuttaa tällä hetkellä. Mutta onhan se organissalainotteissa lietteissä on, on paljon hyviä puolia, että, että ne, nekin tulee harkintaan tässä tulevaisuudessa, mutta, mutta tota, se mitä itse pidän niissä hankalana on se kevätlevitys, että kun mennään raskaalla kalustolla levittämään sitä lietettä, niin se, se on vähän haastava juuri sen tiivistymisen kannalta, mutta, mutta syyskasvit viherontusnormien jälkeen, niin siellä se olisi oikein hyvä. Että.
0: Kesäaikana levittäisi sitten. Oliko Johanilla jotain?
2: Ne lait, joiden perusteella kasvit kasvaa, niin ne on samat kaikilla tiloilla. Ja tämä vihreän on nyt se konsti, mikä meillä on ikään kuin ensiapu. Hmm. Mutta eihän sekään nyt sitten loputtomiin riitä, että vihreän lannotusnurmilla saadaan sinne peltoon typpeä. Mutta pitää muistaa se lannotuksen tasapainoisuus. Siellä on lukusa ravinteita, kalium ja fosfori nyt varmaan tulee ensimmäisenä. Ja näiden ravinteiden saatavuudesta pitää, pitää huoli, että siinäkin vanhat säännöt pätee, että se kasvun määrää, se ravinne, josta tulee puutetta, ei suinkaan se, jota sinne nyt eniten laitetaan. Joten tasapainoinen lannotus ja sen takia... Pakko siihen lannoitukseen on kuitenkin paneutua niin, että myös luomutilat, mutta samoin tavanomaiset, niin tietty ravinteiden saatavuus sinne on huolehdittava. Jos käy sillä lailla, että typpeä tulee liian vähän, niin sehän ei kertaudu tuleviin vuosiin, vaan siinä käy niin, että sen yhden vuoden kasvu vähenee. Mutta jos me puretaan maan ravinevarastoja, siis kaliumia, fosforia ja hiveniä, niin niitä täytyy sinne sitten myös lisätä. Ja ne konstit, viherlannotusnurmi on ensisijaisesti typpeä varten, nämä syväjuuriset kasvit, mistä jo haastattelijakin tässä puhui, niin niillähän on se ominaisuus, että paitsi että palkokasvit sinne tuottaa typpeä, niin ne kuitenkin niistä syvistä maakerroksista pystyy rapauttaa myös näistä siellä olevista kationeista, niin ravinteita käyttöön. Sen ehto tietenkin on, että juurten pitää päästä sinne asti, joten mä nyt tässä ihan uutena asiana tuon esiin maan rakenteen, jonka pitäisi <hysy> olla kunnossa, että saadaan ne ravinteet sieltä irti. Mutta siinäkään pelkkä ravinteiden louhiminen ei riitä, vaan meidän pitää aikanaan tuoda sinne uusia ja silloin mennään näihin organisiin ravinteisiin, mistä Aki puhui. ja sitten mennään mahdollisesti erilaisiin kalkkeihin, mitä on myynnissä, joskin nyt on saatavuus ollut heikko. On olemassa ihan ravinnekalkkejakin. Sitten meillä tulee väistämättä vastaan yhdyskuntalietteiden hyödyntäminen. Ja sitten siinä onnellisessa tilanteessa, että vielä saadaan joskus mineraalilannotteita kohtuullisella hinnalla, niin käyttöön. Kaikki, millä me saadaan pelto kasvamaan, kaikki lupaa sitten meille hyvää sen pellon rakenteen, pellon multavuuden ja tulevan tuottokyvyn kannalta.
0: Kyllä, noista syväjuurisista kasveista, niin mitkä, on semmosia, mitkä kasvit voisivat niinku pumpata sieltä syvempää niitä ravinteita? Onko mailaset semmosia, mitkä tunkeutuu syvimmälle, onko jotain muuta?
2: Varmaan kaikki. Siis mikä syvälle menee, mm-hmm. niin kaikki sellainen mailaset tietenkin, koska niiden kasvuvoima on kova, mm-hmm. koska nehän nyt kuitenkaan ei tarvitse ulkopuolista typpeä. Mm-hmm. Samaten kaikki nämä palkokasvit, kaikki syväjuuriset apilat, kaikki apilathan ei ole syväjuurisia. Ruokanata siitä huolimatta, että se ei typpee itse tuota, niin kyllä se kuitenkin juuristonsa syvälle vie. Hernekin, vaikka ei niin syvälle veden, mutta härkäpapu taas sitten jo lähtee pitkälle. Ja sitten tuleehan meillä muokkausretikat sun muut kyllä vaihtoehtoja, mutta nämä peruskasvit, mm. varsinkin palkokasvit.
0: Kumina taitaa olla. Kumina myös, on tekee, yksi erinomainen, on. kyllä.
2: Ja rypsit, rapsit, kaikki mitkä syvälle menee. Mitäs Akin kokemus on?
1: Joo, tämä oli mielenkiintoinen nosti. Johan, louhimisen, kasvien louhimisen, niin itsellä oli kokeilussa tällainen tota, yhteydessä. Kylvin tattaria, koska jostain kuulin tai luin, että se, se louhii fosforia maaperästä. Mutta tota, se, se oli tosiaan, se, se koen meni pikkasen pieleen, mutta tota, jatkossakin, jos se on mielenkiintoinen maailma, että miten eri kasvit nimenomaan louhii erilaisia ravinteita sillä maaperästä. Että, mutta siinäkin ehkä, jos haluaa, haluaa niinku oikeasta ikään kuin asiassa, että just tässä viherlainotusvaiheessa tai taikeräjäkasveissa, niin mahdollisimman monipuoliset seokset, mm. niin, niin se tuota varmasti hoitaa sitä asiaa, että siellä on sitten enemmän erilaisia kasveja, joilla on erilainen tehtävä siellä maassa,
0: maaperässä. Kyllä, että tavallaan se kaiken niinku monimuotoisuuden ja sen niiden moninaisten vaikutussuhteiden ymmärtäminen on ihmiselle täysin mahotontakin ehkä kokonaan kaikkea ymmärtää, niin sitten kun vaan niin kun sitä monimuotoisuutta lisää, niin moni asia hoituu sitten luonno- luonnostaan sitä kautta. Mitäs Juhani halusit sanoa vielä?
2: No tässä päästiin tähän ravinteiden säästöön ja talteenottoon ja keräjäkasveihin, ja se on niin innostava aihe, että pistää ihan hieroon käsiä yhteen. <laughs> Mutta että se keräjäkasvit on... Tapa tallettaa pellossa olevat ravinteet. Ei ole siis kysymys pelkästään siitä, että ne tuottaa ravinteita, vaan ne myöskin pyydystää siellä vapaana vellovat ravinteet ja nappaavat ne seuraavan kasvin käyttöön. Ja tässä asiassa, niin mä muistutan näistä välikasveista ja yleensä kasveista, joiden ajatus on, että pelto pidetään vihreänä seuraavaan kevääseen, niin siinä meillä on myöskin yksi konsti. Ravinteiden ja nyt varmaan kuulijalla tuntuu, että tässähän nyt haalitaan senttejä lompakon pohjalta, että ei tällä käytännön merkitystä ole, mutta kyllä tällä on. Meillä on tilanne kuitenkin se, että me joudutaan lannoitteissa säästään tai pakkotilanteessa joudutaan pärjäämään ilman lannoitteita, joko niitä ei saa, tai sitten se hinta ei vaan yksinkertaisesti ole järkevä, ja silloin tarvitaan kaikki konstit, ja nämä Keräjäkasvit, välikasvit ja aluskasvit, niillä, niitä on nyt jo kolme eri versiota näistä. Niin kaikki nämä käyttöön ja suosikaa sellaista, joka vie pellon vihreänä seuraavaan kevääseen.
0: Kyllä, ja siinä samalla myös sitten ympäristöä suojellaan, että ei päästetä niitä meidän kallisarvoisia ravinteita väärään paikkaan. Se sitten. on
2: tärkeä näkökulma.
1: Oikeastaan se, minkä itse halusin tässä nostaa, että... Ainakin itse aiemmin koisin silleen, että, että me puhutaan tällä yleisellä tasolla justenkin räjäkasveista, mutta se mitä viljelijä miettii, että kasvaako se läpi, viekö se energiaa sitten niiltä viljakasveilta. Ja siihen löytyy ihan hirvittävä määrä videoita esimerkiksi YouTuben kautta, voit tutustua sitä kautta ja, ja verkosta ylipäätään löytyy tietoa, että, että mitkä on Millä pystyy ikään kuin hillitsemään sitä läpikasvoja, mitkä siemenseosmäärät keräjäkasveilla esimerkiksi on, on sopivia vaihteluvälit. Et se, se ehkä tuo sitä turvaa, just, kun kuulee niitä kokemuksia, millä joku toinen on onnistunut, millä joku toinen on epäonnistunut, että et mitä ei kannata välttämättä kokeilla. Mutta mut, mut se on tärkeää, että, että kuulee niitä kokemuksia, että sitten uskaltaa ottaa se askeleen, koska se on. Se, että jos halutaan mahdollisimman hyvää satoa, niin siinä sitten helposti ajatellaan, että kun ennen on tullut tällä menetelmällä, millä, millä on viilellyt ihan hyvää satoa, ehkä pitää pitättäyden tässä. Että.
0: Kyllä, ja näissä keräjakasveissa, sitten niin täytyy tuntea niitä kasvilajeja ja muistaa tarkkaan, että mitkä toimii missäkin tilanteessa, mm-hmm. minkälaisia keräjäkasveja ja mitä keräjäkasveja sinä olet käyttänyt. Okay.
1: No oikeastaan nyt kauralla ja rypsillä, mitä on ollut, niin se on ollut aika maltillista, eli... Eri italian raiheina ja, ja valkoapilla on ollut, ollut pääsääntö, joo, ja se on toimiva. Se oikeastaan, että jos se kasvaa läpi, niin silloin se kertoo siitä, että sillä viljelykasvilla ei ole hyvät olosuhteet, Joko kosteus tai tiivistymät on siellä sitten se ongelma siellä pellossa. Että, että mä itse ajattelen sen silleen, että jos, jos se kerää ja kasvi kasvaa läpi, niin se on parempi se, että se kasvaa, kuin että sitten siellä on jotain kasvamassa mm-hmm. sillä osalla peltoa. Että, Mutta niiden niiden kanssa kyllä kun harjoittelee pienemmällä alalla ensin ja sitten sitten vaan kasvattaa, kun se löytyy semmoinen sopiva sopiva menetelmä itselle ja
0: Kyllä ja tässä tullaan juuri tähän, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, että eri maalajeilla ja erilaisissa olosuhteissa eri kasvit toimii eri tavalla, että jokaisen viljelijän täytyy löytää se omaa. Maanrakenteen kannalta tiivistymien välttäminen on tärkeää, ja siitä on tässä jo muutamaan kertaan vähän mainittukin, mutta mitä vielä tiivistymisen välttämiseksi voitaisiin tehdä?
1: Sillähän pystyy tekemään paljonkin se, että ensinnäkin koneet miettivät sitä ketjua sille, että akselipainon kautta, että itse esimerkiksi on aika paljon luopunut nostolaitekoneesta sen takia, että se sitten, Lisää toiselta painoa koneella ja sitten se saa sen akselitasapainon epäsopuusuhtaan sille, että kun nostetaan kone ylös, niin se suhteessa takaa akselin paino nousee huomattavasti. Varsinkin päästeessä sen kyllä huomaa varmasti kaikki sitten, että missä on konetta nosteltu. Ja se rengastus on todella tärkeä ilman paineet. Itsellä ite, on sellainen periaate, että oikeastaan pelle ei mennä ilman levikepyöriä. No joskus sinne, sinne on pakko mennä, mutta sitten mennään sellaiseen aikaan, että tota, se tiivistymisriski on pieni. Ja se, se, että jos olosuhteet on todella huonot keväällä esimerkiksi, että, että on märkää, niin silloin kannattaa miettiä, että pystyykö kasve suunnitelmaa muuttamaan sille, että sinne ei tarvitse siinä vaiheessa mennä. Että se, se toki on vaikeaa ja se sekoittaa sitten sitä kokonaispakkaa, jos muuttaa kiertoa. Muutaman lohko osalta, niin se vaikuttaa sitten moneen muuhunkin asiaan. Että se, on, se on haastava, mutta jos tekee sellaista ajatusleikkiä siinä tota, kevään mittaan ja talven mittaan, että mitkä ovat sitten vaihtoehdot, jo helpottaa, että ei tarvitse tehdä siinä vaiheessa sitä ajatustyötä, kun on, on satanut pari kuukautta putkeja. Näyttää aika vaikealle se tilanne. Mutta se, se on nämä koneisiin huomio akselin painoihin ja sitten tämä, mistä on puhuttu jo usein sen kertaan, tämä vesitalous, niin niin, niin ne on todella tärkeitä aiheita.
0: Kyllä. Onko Juhanilla vielä jotain lisättävää?
2: No nyt mä mielelläni puhaltaisin tuulta tonne Akin purjeisiin, koska näyttää nyt vain hyvään suuntaan menossa. Siellä niin sinä puhuit, että pitää olla varasuunnitelmat olemassa ja pitää ajatella niitä kasveja, että niistä töistä selviää. Ja tämä on yksi juttu, että... Kaikilla viljelijöillä ei ole sitä onnellista tilannetta, että he voisivat päättää, että viljelen tuota, tuota ja tuota, vaan monella se muu tuotantosuunta sanelee sen, mitä viljellää. Mutta jos on mahdollisuus, niin mahdollisuuksien mukaan rytmittää töitä niin, että tämmöiset ikään kuin tiivistymäaltteimat työt voitaisiin siirtää semmoiseen aikaan, jolloin olosuhteet on hyvät. Siinähän on, syyskylvöiset kasvit on aika hyvä juttu. Ja toinen juttu, mikä on niin mahdollisuuksien mukaan välttää sitä, että ei ole kylvöaikaan tai sitten puintiaikaan osu semmoista työsumaa. Se me tiedetään, että aina, jos meillä on kiire, niin silloin se järkiväistyy aina pakon edeltä. Silloin tehdään se, mikä on pakko tehdä siitä riippumatta, onko se kannattavaa vai ei. Mutta jos siellä on aikaa pelata, niin silloin me voidaan vähän että tuota tehdään ja tätä tehdään. Sen takia kasvilajivalikoima on että samalla viikolla ei kaikkia töitä tehdä. Ja kyllä tämä huomio on siinäkin, kun peltoja vuokrataan, niin katsotaan nyt vähän, mihin se johtaa. että Kaksi hehtaaria peltoa lisää on huono kauppa, jos se johtaa siihen, että yhden viikolle tuli kahden päivän työt ylimääräiseksi. Sitten kalkitus on semmoinen, se ei ole ehkä ihan, mutta kun siitä ei ole puhuttu vielä, niin kalkitus on myöskin maarakenteeseen rakenteeseen vaikuttava tekijä. Ja tässä asiassa sitten se oikea kalkkilaji olisi syytä muistaa, että kalkki kuin kalkki ei ole sama asia, vaan sekin pitäisi suunnitella ja pellon muista ominaisuuksista ja nimenomaan sen kemiallisesta Ominaisuuksista riippuu se, että mikä kalkki on oikea ja jos väärää kalkkia, niin lopputulos voi olla maan rakenteen kannalta huono. Sen takia niin suunnitelkaa se kalkitus ja noin, miettikää todella pellon maanäytteiden perusteella, mitä kalkkia tarvitaan.
0: Liittyykö tähän se kationin vaihtokapasiteetti?
2: Liittyy vahvasti ja se kationin vaihtokapasiteetti ja maalaji. Siihen on olemassa... Valmiit laskurit, joita voidaan tässä hyödyntää, mutta siitä on myöskin sitten neuvonta jonkun verran tähän jo kiinnittänyt huomiota, että sieltä saadaan tietysti lisätietoa. Ja näin oikean kalkkilajin valinta, niin netissäkin jo pääsee pitkälle, mutta tekee sen niin tai näin, niin kiinnittäkää siihen huomiota.
1: Oikeastaan yksi nosto, mikä nyt tuli tässä mieleen, mikä on ehkä yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, niin on nämä maanäytteet, mihin se perustuu se meidän kalkitustarve tai täydensä Jos meillä on sellainen maanäyte joka on otettu ison lohkon, lohkon sellaisilta osilta, mitkä ei edusta sitä valtaosaa sitä lohkosta, niin sehän voi mennä. Tosi pahasti pieleen se lannotus tai kalkitus. Että, että se ehkä kannattaa niin miettiä ja siihen kannattaa panostaa, että koska meillä on jo, että meidän pitää vähintään viiden vuoden välein ottaa maanäytteitä. Ja sitten, että, että me se kaikki vastine sille rahalle, mitä me kuitenkin joutuu sijoittamaan siihen. Että kannustan tähän tota, laaja-alaisiin maanäytteisiin ja siihen hehkutushäviöön, että saa sitä multa sieltä irti. Sitten. Se antaa mielekkyyttä myös siihen maanäytteiden ottoon, että, että, että tietää, että sillä, silläkin pystyy optimoimaan ja säästämään sitten ihan rahaa niissä panoksissa.
2: Ja tuota ei voi tarpeeksi korostaa, mitä Aki jo sanoi, että otetaan ne näytteet oikein. Et kyllä väärin otettu näyte, niin se on valtavaa resurssien tuhlausta ja se johtaa suunnitteluharhaan. Otetaan se oikein, vaikka se ei suoraan lannotuksessa olisi käytettävissä, mutta se antaa meille muuta tietoa ja tämä kalkitus on hyvä esimerkki siitä, että vaikkapa kalkkilajin valinta, niin se on hakua montaa ilman maan näytetietoja.
0: No Juhani, olet seurannut uuden KAP-ohjelman valmistelua. Miltä uusi kapkausi vaikuttaa kasvukunnan parantamisen osalta? Kannustaako se viljelijöitä kehittämään maan kasvukuntoa?
2: Kannustaa, mutta valitettavasti vain vähäisessä määrin. Kannustaa kuitenkin siinä määrin, että kyllä kapista pikkusen sieltä pientä lisää siihen asiaan saa. Ja siellä nimenomaan siellä tulee uusi tukimuoto-ekojärjestelmä ja sitten on vanha tukimuoto-ympäristötuki. Kummassakin on sellaisia osia, jotka sivutuotteena tuovat tätä maan rakenteen parantamista. Siellä on siis talviaikainen kasvipeitteisyys aika voimakkaana ja sitten näissä ympäristökorvauksen toimenpiteissä on muutama maan rakennettaa hyödyttävä toimenpide. Mutta kyllä se Ratkaisu, niin se on muualla kuin tässä että Kyllä tämä muut viljelyvaatimukset ovat ne, jotka ohjaa meitä ikään kuin maata säästävään tai jopa viljelyä uudistavaan menetelmään. Ja nämä tukijärjestelmä saattaa elää jopa vähän omaa elämäänsä.
0: No, miten okei tämä uusi tuleva kappkausi on vaikuttanut sun viljelyyn?
1: No, sanotaanko sille, että se on, se on mennyt sille, niin etukenossa siihen suuntaan tavallaan, että, että kyntämisestä on aika on luopunut. Oikeastaan ainoa, mitä tämä kynnä on, tää tämä verokilohko, missä on se tutkimuskausi meneillään. Ja kasvipeitteisyys on tullut keräjäkasvien kautta ja oikeastaan muokkausta tehdään syksyllä. Jos tehdään, niin se on, se on sitä rikkojen torjuntaa lähinnä palvelevaa, että Se on silleen mennyt omalta osalta hyvin tämä. Tämä asia ja tämä politiikka ikään kuin tukee sitä, sitä, mutta mä ajattelen, että siitä kuuluu iso kiitos tälle Carbon Actionille, että on uskaltanut tehdä niitä päätöksiä, mitä on tehnyt.
0: No miten sitten nämä asiat on teidän mielestänne muuttunut aikojen saatossa, että kiinnittävätkö viljelijät nykyään erilaisiin asioihin huomiota kuin vaikka 10 tai 20 vuotta sitten tai vielä aikaisemmin?
2: Totta kai kiinnittävät maailmaa on erilainen ja vaatimukset on erilaisia ja mahdollisuudetkin on toisenlaisia kuin ennen. Kyllä he kiinnittävät huomiota ja viljelijät ovat kuitenkin ihan etulinjassa olleet ja kärjässä vieneet näitä asioita. On täysin mahdoton ajatuskin, etteikö viljely uudistuisi koko ajan ja etteikö se uudistus tulisi sieltä itse tämän tuotannon sisältä. Kyllä he kiinnittävät huomiota eri asioihin, ja nyt ne pinnalle nousseet asiat, niin kyllä on pitkälle tätä viljelykiertoa, maanrakennetta ja kasvukuntoa. Jos ruvetaan jotain rinnastusta tekemään entisiin aikoihin, niin se on epäreilu tapa, koska todella niin muut olosuhteet ovat toisenlaiset kuin ennen. Mutta jos... Puhutaan itse siitä viljelymuutoksesta, niin kyllä tämmöinen luomoviljelyn tyyppinen pellon kasvukuntoon perustuva viljely, kyllä se on nousussa.
0: Kyllä. Mitä meiltä Aki on tästä?
1: Joo, onhan no, muutos ollut aika iso. Mä aloin miettimään tuossa silloin, kun teillä oli pieniä vanhemmat viljeli Peltoa taisi olla alussa reilu 10 hehtaaria, 2000 hehtaaria ja lehmiä oli alle. 20 kappaletta ja sitten vanhempien aikaan eläimiä tuli huomattavasti enemmän ja, ja peltomäärä kasvo. mutta vastaavasti sitten tilan töissä työskentelevien ihmisten määrä on koko ajan tippunut. Nyt tosiaan pelto on 100 hehtaaria mä sitä yksin, toki vanhemmat auttaa, heistä on iso apua ja sitten on myös kiireapua, palkattu kuskia ja muualta, mutta tota, tämä on ehkä se suunta, että et Tilakoko on kasvanut todella valtavasti ja se, se että myös se vastuu kasvaa sitten niillä että nykyään on varsinkin eläintiloilla, niin on, on, on tosi, tosi isoja tiloja ja se vastuu on kuitenkin vaan sitten saattaa olla yhdellä ihmisellä. Että, että se, on, se on ehkä sellainen suurin muutos, mikä on tullut yksilötasolla ja se on ollut ilo huomata, että se on puututtu siihen asiaan. Et, et nyt, nykyään on välitän viljellistä ym. muita kampanjoita, mitkä on tosi tärkeitä, mutta ehkä se tulee sellaisella pitkäjänteisellä politiikalla, että tehdään kuitenkin se paras perusta sille, sille tota, toimeentulolle ja, ja ruoantuotannolle. Niin kuin tuossa aiemmin, aiemmin totesin, se viisi vuotta on aika lyhyt aika, jos ajatellaan sitä CAP-kauttakin, niin se on yksi, yksi kiertokausi, että se ei ole sen enempää ja se on investointeja, kun ajatella ne ne tota, ajoittuu kymmenelle, kymmenelle vuosille, että, että sen takia niin semmoinen pitkäjänteisyys olisi se ehkä, mitä kaipaa ihan kauttaaltaan tähän, tähän tota, piilellyn maailmaan ja politiikkaan siltä asia.
0: Joo, tässä olemme nyt keskustelleet monenlaisista ka- maan kasvukuntoon vaikuttavista asioista. Ollaan puhuttu vesitaloudesta ja tiivistämisestä ja ravinteista ja kalkituksesta ja monesta. Miten ajattelette, että mihin suuntaan viljelytavat ja viljelymenetelmät kehittyvät jatkossa? Ja tämmöinen tietoyhteiskunta, kun tietoa on paljon saatavilla, niin vaikuttaako se siihen, että viljelijät kaikki suuntaavat samalla tavalla vai siihen, että tulee enemmän eri tavalla viljeli- viljelijöitä. Mitä Juhani sanoo?
2: No uskon ensinnäkin, että semmoista Samasta muotista lähtevää viljelyä ei tulla näkemään. Ja mihin toivon tämän viljelyn kehittävän, niin toivon, että se kehittyy sellaiseen maata säästävään viljelyyn, jossa periaate on se, että maan kuntoon nimenomaisesti kohotetaan näillä toimilla, mitä tässä on jo tuotu esille. Mutta se, mihin se kehittyy, on asia, joka on pitkälle meidän päätösvaltamme ulkopuolella, että onhan tässä nyt kahden, kolmen vuoden aikana tapahtunut asioita, joita ei ole voinut ennakoida, ja ennakoimattomia asioita tulee jatkossakin, ja niinpä en lähde ennustelemaan, mitä viljellään viiden vuoden päästä, ja kuka viljelee viiden vuoden päästä. Mm. Mutta jos saan esittää toivomuksen, niin viljellään maata säästäen, maan kasvukuntoa parantaen, pitäen se maa vihreänä, Suosien syyskasveja ja hajauttaa riskejä, mutta ei hajauttaen viljelyä niin, että yksi viljelijä ja raukka joutuu viljelemään sadankunnan alueella.
0: Mitä sä tulevaisuudesta tai miten se sinun tilallasi voisi näkyä tai mihin suuntaan kehittyä?
1: Kyllä mä ajattelen, että tämä viljely tässä vaiheessa jo antaa sitten myös sitä mukautumiskykyä tulevaisuudessa, että, että varaudutaan niihin ääriilmiöihin. Pidetään se vesitalouskunnossa. että jos tulee paljon vettä lyhyen ajan sisällä, että se, se maaperäisten maasumme hyvin ottaa se vastaan ja silleen, että nämä viedelykasvit menestyy siellä. Ja sitten näillä kasvivalinnoilla varmaan joudutaan pidemmässä juoksussa sitten miettimään niitä, että mitkä, mitkä lajit menestyy. Mutta onneksi nyt ei ole niin nopeeta tämä muutos, mutta et siihen varmaan kannattaa kaikki varautua, että... että Mikään ei ole varmaan muuta kuin muutos, joku virsi on näin sanonut, ja uskon, että se on on kyllä ihan fakta, että että ei pidä olettaa, että asiat säilyvät samanlaisena seuraavan kymmenen vuotta.
0: Juuri tätä itsekin ajattelin tässä, että varmaan jatkuva tiedon hankinta on viljelijöillä tulevaisuutta, ja se takaa myös sen muutoskyvyn. Kiitos paljon tästä podcastista, Aki ja Juhani.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Tämä oli keskisuomalaisen suomalaisen ilmastonmuutokseen varautuva viljelijähankkeen tuottama ilmastoviljelijäpodcast. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus EU-maaseuturahastosta.